finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die es nicht sehen von. Baie welkom by ons handelinge by Bostiri, ons is in handelinge hoofstuk 12 en ons het, um, ons is nou daar by vers 15 daar rond, uh, waar Herodes vir Petrus in die gevangenis gegooid <laughs> en wachte en ketans en dere en alles in die engel kom en woeps half Petrus uit, voorbij die wachte, dere, toe dere, maak die dere oop, gaan hulle dier en uh, En, uh, en hy gaan en hy klop, maar die geloofige gesbid moest nou vierig vir Petrus en die dienstmuis, die hoor Petrus' stem, sy skrik so groot, sy hart loop terug, sy maak hier die deur oop nie, hulle sê vaag nie, maar moet nie simpel wees nie, <laughs> dit is sy engel, <laughs> dit is so snaak, want hulle, hulle bid, ja, jyre, verloos vir Petrus, daar antwoord Petrus vir die deur, sy, oh nie, het kan, het kan nie, hy wees, ek is, Ek is mal daar om dit raak te lees in handelinge, want jy sien die bonatierlijke, buitengewone werking van die geest van God, te midde van die gebrekkige disciples. Hulle is disciples, en hulle is oprecht, en hulle is by die Heere, maar hulle is gebrekkig. In soveel opzichte kom hulle gebreke net so na vore, maar hoe Jezus met dit werk, en te midde van dit werk, en ja, is net bus, Sonder, en ek wil net vir jou sê, dat um, jy moet een onderscheid maak tussen, tussen onreinheid en onvolwassenheid. Daar, moet, daar is ergens daar een stikkie onderscheid wat jy moet bring. Um, God het nie uh, geduld vir sonde nie, maar as baie gebrekkigheid en onvolwassenheid onder die gelovig is, waarmee hy werk, Moe nie die twee verwarm moet mekaar nie, want as dit verwarm moet mekaar, gaan jy dink God is geduldig oor sonde, hy is nie, nooit nie, sy karakter bepaald het. Maar hy gaan haal die disciples waar hulle is, en dan werk hy moet hulle, hy stap die pad moet hulle, nee, en hulle rig hulle harte op, om al het soveel beperkinge en hulle wereldbeskouwing, dink jy dat die heidene kan gered word nie, dit is so klink klaar duidelik, dat was altyd nog Godse plan, maar hulle het nog nooit raak gesien nie, hulle filter Jezus' woorde, verstaan het die lekker nie, en soos wat die heilige geest nou met hulle stap, en, luister mooi, nie is een baie belangrike ding, soos wat hulle in die stap, hulle oe op Jezus hou, daar gebeur die omskakelinge, Nee, dit is Barnabas wat na die hoog gekom en hy sien die genade van God. Wat sien hy? Hy sien die veranderde levens, want dis wat genade doen. Dit verander levens nie verskoon sonde nie. En, en dit is een baie wonderlijke ding. So jy, ons, ons kry nou een antieke kijkje in die leven van die eerste disciples. Ek dink dit is so uniek en kostbaar en boeiend om die mense te sê. Um, En as, dis geweldig baie wat, wat uh, my hart bemoedig en my vermaan en, um, en my leer. En my leer. En, en ek dink elke keer wat een ou so dier handelinge sou gaan, soos met enige ander boek in die Bijbel, dan, dan, sal, dan sal dit die effect wees. Jy weet, jy sal net besef, wow, wow. Jy weet, ek het nou al vier keer dier handelinge gewerk, maar hierdie het ek nog nooit raak gesien nie, en dis typisch die skrif. So, dis soos een ui, en, en dis hoe hierdie disciples dit ook belewe, um, die, die werking van Godse geest in hulle midde. So, waar wat ek gesê, was ons daar, was ons daar by rond. Um, goed, so, maar Petrus het aangehou klop, ja, dis recht, dis waar ons was. So, hulle het nog nie oopgemaak, hulle het net, 
Indien spuis jy gesê, jy is my nie simpel wees nie, uh, as het wat hulle gesê, hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af, nie simpel wees nie, as sy engel, so hulle het nog, hulle het nog so iets ook, maar dit kom maar uit die, uit judaisme, en weet so aan, waar, weet dat baie dinge wat hulle gegloed, elke oude engel, en jy weet, en so aan, en so aan, um, uh, en uh, dis Petrus' engel, iets in hy lijn, jy weet, en, uh, maar Petrus hou aanklop, klop hy, uh, en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas. <laughs> en Peter gaan ook, wat? Hallo? Hallo? Jelle? Joehoe! Boys. <laughs> ek moet nou aanhoud, hulle, ja, maar jy kan moest nou, as jy jouself plaas in die situasie, en jy maak die situasie, net, jy kleer het net in dat jy kan sien, ja, dit is hoe die normale mense sal so reageer, dan verstaan jy skielik wat hier gebeur, en jy besef, dit, dit was so jy ook waarschijnlijk geweest, maar nie te min, nie te min, hulle maak oop en wat, daar is het waarlijk, Peter, dit is nie een spook nie, dit is nie sy engel nie, jy weet, dit is rarig die man, uh, maar hy het vir hulle met die hand gewink om stil te bly, en hulle vertel hoe die heren om uit die gevangenis uitgeleid, so hy gaan doen, sst, sst, hou dit stil boys, hou dit stil, en so aan, en weet, moet nie dat, moet nie nou een rampes maak hiervan nie, dit is nou, jy kan het sien, so afspeel voor die oor, en, uh, uh, en hy sê, vertel dit aan Jacobus, uh, en die broeders, en hy het uitgegaan, uh, na een ander plek vertrek, hy het, hy het uitgegaan, en na een ander plek vertrek, en toe het dag geword het, was daar onder die soldaten, geen kleine opskering, oor wat van Petrus geword het nie, dit is al mooi van die Afrikaanse taal, nee, ons kan een negatief gebruik, om eindelijk die positief te sê, so daar was geen kleine opskering nie, <laughs> bedoel en daar was massieve opskering, um, Dat was geen kleine opskering nie, want hier lee hierdie twee wachte met hulle sixpacks en hulle abs, jy weet, en alles, en hulle lee en snork daar, uh, en, en die boeie is leeg, <laughs> Petrus is weg, die deur is gesluit, die venster is nog net so, dat is nie uit nie, die wachte staan nou voor die deur, is die tweede keer in dit gebeur, en, en niemand is binnen nie, nie, niemand is binnen nie, as nie een gat in die vloer nie, dat is niks nie, Dat is niks wat jy kan verduidelik sê, jy kan my so ding, die herrie was los, dat is een ander manier om dit te sê, en uh, daarop het die roeris om gesoek en nie gekry nie, en die wachte onder verhoor geneem en bevel gegeen, dat hulle terechtgestel moes word, en hy het van Judea weggegaan, as Cesarea aan daar geblei, en ah, sterf die vier wachte, jeg, want, die roeris sê, die enigste manier om dit te verduidelik, as die ander manier, as die ander manier, die enigste manier is, verraad, dis die enigste, jylle konkel, dis wat gebeur het, en hy, hoe meer, hylle protesteer, sê, is nie, is nie, is nie, en sê, nou, hy is, is, en maak hylle dood, en hy is vier ons dood, ja, dis, dis groot hierdie, dis ernstig, hy is terf hylle toe vier, en, het, en, en hylle was jyne en onskuldig, maar so is die aard van hierdie wereld, om onskuldige mense dood te maak, is die aard van hierdie wereld, En, uh, en op een bepaalde dag het die roeris die koninklijke kleed aangetrek en op die troon gaan zitten en hulle toegesprek. Skies, ek het, ek het vers 20 gemist, dat ek net goed dit uh, eerst lees. Die roeris was verbitterd tegen die Tyriërs en die Sidoniërs en hulle het eenparig na omgekom en nadat hulle Blastus die koningshof die met haar omgepraat het vrede gevra omdat hulle land onderhoud uit die koningsin ontvang het. So hier was nou politieke ding en op een bepaalde dag het die roeris die koninklijke kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegesprek, so dis ook om Lucas het sê, want 
hy kon nou net sê, Herodes het een koninklik kleed aangetrek en die mense toegesprek, maar nou sê, maar, nee, hy geet so'n bykie achtergrond, sê, was hier die twee groepe, en daar was onmin tussen hulle, tussen die Herodes en hulle, en daar was politieke stories, en was hier lekker nie, en weet, daar is toen nou een beslechting, arbit, arbitratie, poging tot arbitratie nou daar, en, en die Herodes is daar, uh, daarop het die volk om toegeroep, een stem van een god, en nie van een mens, en nou, jy, jy weet, jimbel hulle nou vir Herodes op, en weet, dit is nou half die protokol, weet, jy is nou so fantastisch, en jy is nou so groot, en jy is nou so kruid, en onmiddellik het die engel van die Heere hom getref. Ek denk ek is nou onhoorig vir my om dit te beklemd doen, maar ek gaan dit nou maar sê. Die engel treen net sy eiheid op nie, hy treen een opdracht van God af, dit is God wat hom tref. En God tref Herodes. Sal God dit doen? Al wat vir my snaaks is van die hele toneel, is die vraag, sal God dit doen? En vir partij mense is dit een natuurlijke vraag, want hulle theologie, soos wat hulle nou door prediking gebring is, bring hulle by die plek waar hulle net gemaakt gloe is, dat God doen nie dit nie. En, en hier staan het recht voor die oor al vir meer as 2000 jaar. Ek wil niks meer as dit sê wat ek nou net gesê, het is maar net om te sê, jy, een mens moet maar vir jouself vraag, aan bid jy rarig God, die God van hemel en aarde, of aan bid jy jou idee van hom? Dit is een goeie vraag, dit is nie net vir sekere mense, wat het moet vraag, en ek bik dit op een sekere groep, of een kerk, of een pastoor, of een domie, of wat ook al, sê waar nie, elk een van ons moet het vraag, deurlopend dwars door ons levens, want bid jy rare God, of want bid jy jou idee van God, goed, los daar en daar, genoeg al word dit gesê, en daarop, en onmiddellik het die engel van die Heere om getref, omdat hy die eer nie aan God gegeet nie, en hy is door vrims verteer, en het gesterwe, Maar die woord van God het gegroei en toegeneem en Barnabas en Saulus het van Jerusalem teruggekeer nadat hulle al dienst vervul het en hulle het Johannes saamgeneem wat ook Marcus genoem word. Ja, die vijande van God sal God sy oordele uitgiet oor een persoon in hierdie lewe. Sy oordele. Ja, natuurlijk, daar is een goeie bewys. Dit is nie die enigste ene nie. Ons het al op een paar van hulle afgekom in 12 hoofdstukke, paar stukke voorbeelde van hulle binnen in die kerk, Ananias en Safira. Hier krijg ons het nou met een maghebber, een hooggeplaaste, een koning, onantastbare, wat sê mens, untouchable, onantastbare, man met groot kracht, groot invloed, en so aan, en is niks nie, en God giet sy oordele oor hom uit, in hierdie lewe, en akkelige ding gebeur met hom, maar uiteindelik is hy sterwe, en dit is belangrijk om te sien, belangrijk om te verstaan wie God is, en nog een rede, of eerder nog een voorbeeld, hoekom, wanneer een mens oor God praat, en dan het jy nodig, jy kan net eindelijk, daar is nie ander manier om oor God te praat nie, as op die manier wat hy hom openbaar, ons kan nie God ken nie, uit ons eiheid, nie so moendlik, hoe, jy is een geskapen wees, hy is die skepper, jy bly in die materiële wereld, hy is bly in die geestelike, jy kan om die sien nie, kan om die reikie, kan om die voel nie, jy weet, tensy, hy om openbaar nie, hoe anders, jy kan nie, 
en, en God openbaar homself dier die eeuwe, dis ook om die skrif so belangrik is, dis ook om die skrif so absoluut kritisch is, en God openbaar hom progressief dier die eeuwe jyn, en, uh, en ons leer God ken, en, en, en ons het nodig om God te leer ken, soos wat hy hom openbaar, en die eerste openbaring van God is altyd sy heiligheid, hy is heilig, en die tweede openbaring is dat hy oordeel, alles wat onheilig, en onheilig is, die derde ding wat God openbaar is, sy genade, en jy kan nie nitpik nie, jy kan nie besluit wat die een van hulle hou jy die meeste nie, of wat die een wil jy graag mee saamgaan, en dan hartlip jy moet daai ene nie, want dit is nie God nie, dit is jou idee van God, omdat jy segmenteer en net een gedeeltekie van. Maar om God te leer ken vir wie hy is, moet jy dit doen in die licht van sy openbaring, en jou verstaan en begrip A daar volgens aanpas, aanpas volgens Godse openbaring, nie sy openbaring aanpas volgens jou begrip nie, En het klink so eenvoudig as mense het op een camera sê, dit klink so logisch, jy gaan, yes, ja, nee, dit mag al baie sê, ja, maar in die praktijk, sonder dat ek en jy weet, dan uh, is ons default setting, nie dit nie, dit wat nou so logisch klink nie, ons default setting is juist om Gods openbaring aan te pas by ons verstaan of ons voorkeer of wat ook al. Uh, en, en dan op jou einde af te kom op die situasie, sonder dat ons meestal weet, dat ons God aanbid die idee wat ons van hom het nie, wie hy is nie. So, um, die ding is baie belangrik, ons moet het oor en oor van mekaar sê, want dit vat nie nog als lang, voor dit in die hart van een mens insink. Jy weet, ek wil my, ek wil my voorstel, het is, dit is seker soos baie droe, harde grond, wat dier een baie lang droogte gegaan het, en die eerste reens wat val, val boe op die grond, uh, uh, en, en die hitte en alles maak dat die eerste reen wat val, ook sommer verdamp ook, so hy, hy gaan rechtig nie, hy, hy, dit word net een stoftrapper, en dan reen het weer, en het reen weer, en reen en starig begin het insink, en hoe dieper dit insink, hoe, hoe, hoe sachter word die grond, en hoe vrugbaarder, so goeie beeld, nee, goeie analogie, want dit is eindelijk precies hoe dit is in ons hart ook, so, uh, dis wat hier gebeur, um, die woord van God het gegroei en toegeneem, uh, God geet sy oordele uit oor Herodes, uh, hy, hy doen het nie net oor persoene nie, hy doen het ook oor groepe en nasies en koninkrijke en regerings wereldwijd, dier al die eeuwe heen, insluitende die laaste dag, wat natuurlijk, ek weet nie of jy weet nie, maar ek noem het gauw vir jou die bybelse concept van die laaste dag, is van die opstanding van Jezus, tot en met die wederkomst van Jesus. Dit is die laaste dag. Ons gaan het, as ons openbaring doen, dan gaan ons bykie meer daar hoor gesels, maar uh, as iemand sê, dit is nou die laaste dag, kan hy of recht wees of verkeerd wees, nee? As jy sê, dit is nou die laaste dag, en hy, dan is hy recht in die sin, dat ons is al van die opstanding van Jesus in die laaste dag. Maar as hy bedoel, dit is nou eers die laaste dag, dan is hy verkeerd, want die Bijbel is baie duidelik, selfs die skrywers van die apostels, dat ons reeds, praat met hulle 2000 jaar terug, in die laaste daas. So, daas begrippe, wat die Bijbel noem, maar ons noem het ook, maar die verstaan van die begrippe, is heel te mal anders. So, ons het nodig om te sien, wat sê die Bijbel, en na daarie begrip en verstaan, toe oor te gaan. So, daas baie sikke woorde, die, ons het, was het in die vorige video gepraat oor, oor christen, jy weet, jy, jy hoor die Bijbel praat christen, en ons gebruik christen, selwe woord, selwe woord, net Suid- en Noordpool betekenis vir mekaar, en het is belangrijk, dat ons terug gaan 
nou, wat die Bijbel sê in die betekenis, en dit weer in ons levens incorporeer. Dit belangrijk, dit is baie sikke goed voorbeelde wat hy ook kan gebruik. So, um, uh, die, die wereld weerstaan die getuienis van die kerk van God, en, en God laat het toe, en laat het toe, en dan op een dag, dan tree God op. En uh, soos in die geval van die roodes, um, breek sy rug, spreek woordelik, dalk ook visies. Maar in die geval van openbaring, in die geval van die Romeinse Rijk, en al die aardse rijke sederdien, krijg je precies die selde tendens. Wat je nou hier sien op die persoon van die roodes, krijg je ook globaal, grote prentje op regerings van lande en wereldmoedhede, dier al die eeuwe heen en sluit in die dag en tyd waarin ek en jy lewe. En dit is dat God sê, uh, hulle vraag, hoe lang nog voordat jy ons bloed wreek? En dan sê God, totdat die maat vol is van die wat nog gedood moet word. Dat, dat jy die ding krijg, uh, Romeine 2, waar Paulus vir die jode sê, weet jylle nie, dat die feit dat God sy oordeel weerhou is, om jylle kans te gee om te bekeer nie. Die woorde wat hy gebruik is, weet jylle nie, dat die goede tierenheid van God jylle tot bekering wil hy nie. Die context verduidelik die woord goedertieren. Die context van Romeine 2 sê, dat die, die goedertierenheid waarvan Petrus praat, is die, ach, Paulus, in Romeine 2, is die feit dat hy nie sy oordele uitgiet nie, maar dat hy dit terughou, nie kanseleer nie. Hoor en baie mooi, dis, dis kritisch dat jy het verstaan, God kanseleer nie sy oordeel nie, hy hou dit terug. Hoekom doen hy dit? Hoekom giet hy dit nie net uit nie? Want hij is heilig en hy oordeel alles wat onrein en onheilig is. Sy genade is dan te zien dat hij dit terughou, vir wat rede? Vir die eenvoudige rede, dat hulle kan bekeer en verlos word van die oordeel van God, maar hulle wil nie, so wanneer daar die tyd uitloop, dan giet God sy oordeel uit, die rode sy tyd het uitgeloop. Nou, daar is een eschatologische tyd wat uitloop, dit is die groot woord, om te praat as een eindtyd uitloop van dinge, maar dat is ook een tussentijdse uitloop van dinge. So die eschatologische uitloop van dinge, het te doen met die wederkomst van Christus, wanneer alles finaal sal stop. So in daai sin het ons, het ons hierdie, ek, ek wil nou, nou nie simpel groot woorde gebruik onwerig, maar jy kan sê kosmis as jy nou wil. Nee, die Griekse woord vir wereld, kosmos. Ja, dit is die finale uitloop van goed. Nou, tussen nou en die wederkomst van Christus, hierdie tyd wat selfs so chaotisch vertoon op aarde, word eindelijk gesien in die oor van God as genade. Vir wat rede? Om die wat nog nie by Christus is, nie tyd te gee om om te draai. Dis die genade tyd, maar dan is daar een uitloop van tyd, die globale eschatologische, weet, groot platform, groot kosmies, uh, wat gaan uitloop en dis finaal en, en alles stop. Maar, dis nie net die groot uh, prentjie waarvan ons praat nie, dis ook tussentijd. Dis ook dat regeringse tyd, tussentijd uitloop, dat, dat God sê die Romeinse Rijk, bijvoorbeeld, bybelse voorbeeld te gebruik, die Romeinse Rijk, sy tyd het uitgeloop, en, en, en God voorspel, vertel aan Johannes en die geloviges in openbaring, hier, ek gaan die streep trek, en hierdie machtige wereldmoedheid, sy rug sal ek breek, uh, net so makkelijk soos wat ek hier hoor is in gebrek, is niks nie, is niks nie, is niks om een persoon, of een hele regering, of die totale aarde sy rug te breek nie, het is God wat van ons praat. So, 
en, en soos wat die eeuwe aangaan, is het precies wat gebeur, jy sien dit dier die eeuwe, jy beleef dit ook, die wereld gebeur in vandagse tyd, dit is nie net nie, dit is nie uniek aan die tyd waar ons nou lewe nie, dit is al van die begin van Genesis, is dit precies die modus operandi van God, dat hy so werk, dat hy, dat hy uh, kan dreig om een stad, nou ek gaan nou die woorde gebruik, sy rug te breek, dit is maar net een grafische manier om te sê, te, onder sy oordeel te plaas, geef een voorbeeld, Nineveh, dan, dan is het een hele stad, dit is een city kingdom, so Singapore, nee, dit is een stad koninkryk, um, en, en, en daai daar was, was, was dit, daai daar was die idee van lande, was nog nie, dit was nog nie die groot ding, dit is nou groot, lande, nationaliteit, patriotisme, ten oor jou land, maar in daai tyd, waar daar nie so iets bestaan nie, daar was konings in stede, en daar was city kingdoms, en die stede was omring met meer, en die koninkryk stad het gevecht, en die ander stadskoninkryk, en so het hulle, weet, allemaal gemeer, en saamgesmeld, of verwoes, en so aan, uh, en, en so het groot koninkryk al ontstaan, as amper soos die boere, wat klein plaasies opkoop, en een groot plaas maak, nou, nou, um, God besluit, Nineveh, sy tyd, het uitgeloop, hy gaan hulle rug breek, nee, uh, dit wat hy met die rode sien gedoen het, maar dan stier hy vir Jona, en dis vir my, jy weet, jy praat van die heiligheid van God, die oordeel van God, die genade van God, al drie, in die hele verhaal van Jona, kry jy al drie daai, hoekom wil God in Nineveh oordeel, oor sy heiligheid en hulle onreinheid, daarom recht, sy rechtvaardige oordele, oor die onreinheid van Nineveh uitgiet, sy genade, welkom dit in, hy stier vir Jona, Hy hou sy oordeel tydelik terug, zodat so hij hy hulle kans gee om te bekeer, en daar bekeer die hele Nineveh, en God sy oordeel word bijgelei. Want hulle het bekeer. En dit is een ontzettende belangrike ding hierdie. Nou, dit is vereenvoudig verduidelik, mens kan het baie ingewikkelder doen, en ander goeders nou nog bijtrek, maar ek wil nou eerst volstaan daarmee. So, wat jy nou sien hier, Godse reaksie ten oor die rood is, uh, is een klein afbeelding van wat ook op die internationale front kan plaasvind, tussen lande en koninkryke en regerings. Maar die woord bly net toeneem, ja, Jacobus is vermoor, maar Jacobus sy lewe is nie verwoes nie, want Jacobus is by God. Jerodes het vir Jacobus vermoor, oh, en Jacobus is vermoor, en het is traag, en het is, en het is een skok vir ons, en het is traumatisch, het is waar, nie vir Jacobus nie. Dit was vir Jacobus traumatisch net vir die paar oomlikke waar hulle om nou met die swaar terecht stel. Maar, maar dit wat hy, dit wat hy, toe hy sy asem uitblaas en dit wat hy toesien, het, het opgemaak vir enige stikkie trauma, hoe diepgaande dit ook al mag wees, wat hy mag beleef het. En so Jacobus is by God, Jacobus leef in volkomenheid en, en ons ja, hulle het Jacobus vermoor en dit was nou onnodig en dit kon nou mag en baie ander christen is so vermoor, maar denk uit hulle perspektief, die oomlik toe hulle asens uitblaas, toe sê by God, en heerlijkheid, en, maar, maar ondanks die pogings wat die wereld aanbied, is die woord bly toeneem, en ons gaan het in openbaring sien, is dat die wereld vermoor die getuienis van die kerk, maar God wek om weer op, dit is die kracht daarvan, en Barnabas en Saulus het van Jerusalem teruggekeer, sê vers 25, laatste versie daar, nadat hulle hul diens vervul het, en hulle het Johannes saamgeneem, wat ook Marcus genoem word, 
Nou ja, hierdie saak van Lucas en hoe hy dit ook nou skryf, hulle het hulle dienst voltooi, hulle die fondsinsameling vir die heiliges in Judea het hulle gedoen, uh, ons lees later daarvan in Paulus' brieven, hoe hy daar oor skryf, maar uh, Lucas is een kindige skryver, ek moet het net vir jou sê, want hy, hy vertel een verhaal en dan, en dan skryf hy, dan bring hy het uh, karakter in die verhaal, wat die inleiding is vir een volgende groot ding, wat hy gaan vertel, so hou nou in gedachte, Paulus, wat nou nog Saulus genoem word, nee, Saulus, soos ons ons al ken in handelinge, Saulus, ons ken in Paulus door sy briewe, Saulus in handelinge, Saulus, Barnabas, en dan, hierdie man, wat ook bekend staan is, Johannes Marcus, uh, daar kom nou een baie interessante verwikkeling tussen hierdie drie manne, um, en dit het te doen gehad met die onvolwassenheid en gebrek in die lewe van Johannes Marcus. En Johannes Marcus sy gebreke het sekere dinge in Saulus' lewe beklemtoon en uitgelig en sekere dinge in Barnabas' lewe beklemtoon en uitgelig. In ons volgende video. Thank